0: W październiku, listopadzie to były pojedyncze przypadki najczęściej. My już troszkę doświadczenia mieliśmy, robiliśmy wtedy nawet badanie u sportowców, ale wyczynowych kadry olimpijskiej pod kątem cech zajęcia serca po covid bo część osób tam na obozach, zgrupowaniach, które odbywały się latem, zachorowało, nawet czasami bezobjawowo po prostu miało dodatni wynik testów. No ale takim problemem masowym, jeśli chodzi o sport amatorski, ale też wyczynowy, no to zaczęło być rzeczywiście dopiero teraz tej trzeciej fali, y, czyli zimą i, i wiosną. I teraz no, każdy albo sam, samemu przebył, albo zna kogoś, kto y, czy słyszał, że, że przeszedł y, mniej lub bardziej objawowo y, covid y, y, no, na szczęście u osób zdrowych, sportowców czy to wyczynowych, czy amatorów stosunkowo młodych, ta choroba, jeśli chodzi o serce, nie niesie ze sobą najczęściej jakichś poważnych powikłań czy reperkusji. To oczywiście jest bardzo takie osobniczo zmienne, ale przy takim przebiegu skąpo-objawowym, to ryzyko jest bardzo małe i nawet już na podstawie tych danych, które zostały zebrane, jeśli nie utrzymują się żadne objawy, o których za chwilę powiem, no to nie trzeba wykonywać żadnych kontrolnych badań. Można po okresie mniej więcej tygodnia od, od um, ostatnich objawów, takich przeziębieniowych, najczęściej łagodnych, wracać powoli do sportu. Trochę się to komplikuje, jeśli ten przebieg był nieco bardziej poważny, czyli taki umiarkowany, nie mówiąc już o potrzebie hospitalizacji, jeśli, jeśli te objawy trwały dłużej niż tydzień, y, dotyczyły bardziej płuc, y, no i y, jeśli utrzymują się jakieś objawy już po y, okresie nawet zakończenia tej izolacji, y, takie charakterystyczne dla, dla serca, dla płuc, no to wtedy pewne badania trzeba trzeba wykonać.
1: Czy zgłaszają się do pana już osoby, które mają za sobą y, styczność? Y Ta.
0: Powiem, że teraz jest, większość osób jest rzeczywiście albo świeżo, albo już jakiś czas po przechorowaniu. Głównie to są właśnie osoby z tej grupy, która chorowała nieco bardziej poważnie z racji czynników ryzyka albo po prostu tak, tak u nich ten, ta choroba przebiegała, e, czyli dłużej niż tydzień z wysoką gorączką, z objawami płucnymi, z dusznością, z bólami mięśni i w klatce piersiowej. I którzy mają potem problem z powrotem do aktywności i to nie po 10-14 dniach, tylko często po kilku tygodniach spada im wydolność, mają jakiegoś rodzaju dolegliwości bólowe cały czas y, lokalizujące się w rejonie klatki piersiowej, y, czasami duszność czy zaburzenia rytmu i to jest najczęściej takim y, czynnikiem, który skłania te osoby, żeby słusznie zresztą, bo takie są zalecenia, wykonać konsultacje i takie podstawowe badania. No, konsultacja to opiera się na badaniu lekarskim, a te podstawowe badania to jest EKG, czyli podstawowy zapis rytmu serca w spoczynku, to jest echo serca, czyli takie podstawowe już teraz w zasadzie badanie obrazowe i jeden marker uszkodzenia mięśnia sercowego, czyli troponina, który no, jest uwalniany z uszkadzanych komórek mięśnia sercowego. Jeśli w tych badaniach oraz w takim badaniu ogólnym, lekarskim, nie ma żadnych odchyleń, to te objawy no, prawdopodobnie są jakąś reperkusją po, po chorobie, ale nie wskazują na ryzyko ze strony serca i można powoli wracać do aktywności. Jeśli natomiast w tych badaniach coś jest nie tak, to wykonujemy najczęściej dodatkowe już badania, szczególnie rezonans serca, który jest w stanie ocenić, czy nie doszło w przebiegu tej choroby do zajęcia serca, czyli najczęściej do zapalenia mięśnia sercowego. I ten rezonans jest w stanie najlepiej to pokazać. Czyli nie rutynowo, ale tylko łosu, które, po pierwsze mają objawy, po drugie, coś tam w tych badaniach podstawowych, dużo prostszych do wykonania, tańszych, łatwiej dostępnych jest, jest nie tak. I wtedy w, w tym rezonansie jesteśmy w stanie stwierdzić, no, jeśli, jeśli jest to zapalenie mięśnia, co zdarza się rzadko i w naszym badaniu u sportowców zawodowych praktycznie chorujących łagodnie czy skąpa objawowo się nie zdarzało a większe rejestry na świecie pokazują, że u młodych osób, sportowców, to, to jest rzędu 0,5% przypadków tego typu powikłanie, no to wtedy, jeśli to rzeczywiście się stwierdzi, to wymaga to przerwy od aktywności co najmniej 3 miesięcy, badań kontrolnych, żeby, żeby to zapalenie mogło się wygoić. No ale na, na szczęście jest to dosyć rzadka sytuacja.
1: Na szczęście rzadka, ale proszę powiedzieć, gdy to ten odpoczynek, ten wymagany kilka czy kilkanaście dni odpoczynku, co się może stać, nawet jeżeli przychodziliśmy ten COVID dosyć łagodnie?
0: No, tutaj największym powikłaniem to jest, jak dotyczy to każdej infekcji, jeśli w czasie infekcji z, z gorączką albo nawet stanem podgorączkowym my dalej trenujemy szczególnie intensywnie, to narażamy, zwiększamy ryzyko zajęcia serca przez taką infekcję, więc nie powinniśmy, powinniśmy dać naszemu organizmowi czas, żeby on poradził sobie z chorobą i nie powinniśmy narażać go na dodatkowe stresory, na dodatkowy stan zapalny, zmęczenie wynikające z naszych intensywnych treningów, które nałożymy na tą infekcję, bo to stwarza ryzyko, że, że infekcja, że wirus zajmie też serce przy takiej obniżonej odporności, którą sobie zafundujemy jakimś intensywnym treningiem. I są dane pokazujące, że tak rzeczywiście się dzieje, więc nie tylko w tej, ale w każdej innej infekcji, szczególnie z gorączką, powinniśmy na ten okres odpuścić treningi i na okres kilku dni, właśnie tygodnia ust od ustąpienia objawów, od ustąpienia tej gorączki. No bo zapalenie mięśnia sercowego, szczególnie nie rozpoznane. No, jest jednym z czynników nagłego zatrzymania krążenia u sportowców. Rzadko takie sytuacje się zdarzają, ale to jest kilka procent takich niefortunnych zdarzeń, które, o których się słyszy czasami, że, że ktoś w czasie biegu, gry, uprawiania sportu za i miał zatrzymanie krążenia. Część z tych przypadków to jest właśnie zapalenie mięśnia sercowego, które było też wcześniej, bo to nie tylko SARS-CoV-2, ale grypa i inne wirusy też mogą do tego prowadzić. No więc trzeba zachować ostrożność. No i też tę ostrożność zachować, nawet jeśli nie ma zapalenia mięśnia sercowego, bo sama choroba o takim przebiegu łagodnym, już nie mówiąc o cięższym, no wyczerpuje troszkę nasz organizm. Ta wydolność naturalnie spada. I też poza samym sercem ten nasz organizm jest osłabiony, więc nie powinniśmy wracać od razu na pełnych obrotach i kontynuować przerwanego wcześniej cyklu treningowego, tylko dać sobie tydzień, dwa na, na wejście ponownie w trening, obserwując, czy nie ma właśnie tych niepokojących objawów, o których jeszcze nie, nie powiedziałem, ale to, jeśli chodzi o serce, to są głównie bóle właśnie w klatce piersiowej, to jest duszność, to jest y, duży spadek wydolności, y, to, to są y, brak tchu przy wysiłku, czy omdlenia, to są takie objawy, czy zaburzenia rytmu, do tego jeszcze można dodać, które powinny nas niepokoić i wskazywać na, na potrzebę konsultacji. No i jeśli chodzi o taki bezpieczny powrót już, już po tym okresie przerwy tygodnia od ustąpienia objawów, to powinniśmy zaczynać tak naprawdę od lekkich, umiarkowanych wysiłków, niezbyt długich i stopniowo wydłużać na początku częstość tych treningów, czyli na początku zrobić sobie trening jednego dnia, zaczekać dwa dni kolejny, potem zacząć trenować codziennie, potem zwiększać długość tych treningów i dopiero jak nic się nie dzieje na przestrzeni tygodnia, dwóch, to możemy w ostatnim etapie zwiększać intensywność, czyli to jest jakby ostatni element, który zwiększamy. Jeśli w tej wstępnej okresie powrotu przy niższej intensywności wysiłkach coraz częstszych i dłuższych jest wszystko OK, to możemy docisnąć ten pedał gazu i już trenować na pewnych obrotach. Chyba, że coś się dzieje, no to wtedy warto się zbadać. Jeszcze
1: chciałbym zapytać o infekcje, no bo infekcje są przeróżne. Jeżeli słyszymy tutaj, mówi Pan, jeżeli, jeżeli jest gorączka, czy stan podgorączkowy, odpoczywamy. Czasami są infekcje, no mniej takie, nie wiem, coś czuję, że drapie mnie, drapie mnie w gardle, jest trochę kataru, trochę kaszlu. Wtedy też odpoczywamy, czy jednak wychodzimy na trening?
0: Zaleca się, że też powinno się odpocząć. Może nie tak długo, tydzień, ale właśnie te dwa, trzy dni zrobić sobie przerwy, a na pewno złagodzić te treningi, czyli zachować coś takiego podtrzymującego, lekkiego, domiarkowanego, ale zrezygnować z tych intensywnych treningów. Każdy taki stan infekcji to jest, czasami może być pokłosiem w ogóle przetrenowania, obniżonej odporności, więc jeśli do tego dodamy mocne treningi, które też przejściowo po takich dużych jednostkach intensywnych obniżają odporność, no to możemy się narazić na zaostrzenie tego, tej infekcji, na dłuższe jej trwanie, no i potencjalnie właśnie na, na te powikłania, o których mówiłem, więc przy każdej de facto infekcji warto troszeczkę odpuścić, jeśli nie chce się doprowadzić do powikłań, no i szybciej wrócić też do pewnych treningów.
1: Też często się mówi o profilaktyce, jeżeli chodzi o, o zdrowie, szczególnie jeżeli chodzi o biegaczy. Raz w roku powinniśmy wykonywać jakieś szczególne badania, nie mówię już o morfologii, ale na przykład badania związane ze stanem naszego serca.
0: No tutaj jakichś jednych wytycznych nie ma, one się, one się ciągle zmieniają, bo to wszystko jest podyktowane dostępnością czasami badań, możliwością ich wykonania, więc trzeba wypośrodkować te korzyści, które się ma ze sportu z możliwością wykonania badań, żeby to też nie, osób, które chcą trenować nie ograniczało i kosztowych i logistycznych. Z drugiej strony dostępność różnego rodzaju badań jest coraz większa, takich jak EKG, ECHO. Jeszcze parę lat temu ciężko było je wykonać. Teraz w wielu miejscach, praktycznie z dnia na dzień, można takie badanie sobie zrobić. No i w związku z tym te wytyczne też się zmieniają. Jeśli jest taka możliwość, no to taki, taka wizyta lekarska, gdzie wywiad się zbierze pod kątem jakichś potencjalnie niebezpiecznych właśnie objawów czy, czy zdarzeń w rodzinie, wykona EKG i być może echo, warto jest, żeby to zrobić przynajmniej raz na początku, jeśli planuje się jakieś ostre wejście w treningi, przygotowuje się do większych zawodów. Jeśli to jest taki rekreacyjny, lekki, umiarkowany sport, to, to nie ma takiej konieczności. Natomiast jeśli ktoś już chce bardziej intensywnie trenować na, na większych obrotach, szykować się do, do jakichś startów, warto takie badanie zrobić. Jeśli jest wszystko w porządku, to potem raz w roku powtarzać EKG, no, i oczywiście, jeśli coś się dzieje, no to wszystko zależy od tego, co w tych badaniach wyjdzie. I to jest dosyć ciekawa rzecz, nawet pod kątem tego, co teraz się obserwuje. Pozytywną rzeczą tych, tych badań po COVIDzie. Na, na szczęście nie jest częste zajęcie serca, ale wiele osób po raz pierwszy zgłasza się, ja to obserwuję u siebie na konsultacje kardiologa sportowego. Po COVID, a na lepsze okazje oczywiście sprawdza się inne rzeczy. I, okazuje się, że COVID no, no nie zostawił jakichś, jakichś zmian, ale często takie rzeczy, które tak byłyby niezbadane, gdzieś tam w tych badaniach wychodzą, mniej lub bardziej istotne, no, ale to też pokazuje potrzebę tych, tych badań przesiewowych. Tak? Myślę, że tutaj więcej w czasie takich badań po covid ja znajduję rzeczy niezwiązanych z Covidem, które przypadkowo zostały znalezione, niż tych powikłań po covid -zie. Także no taki jest pozytywny aspekt tych, tych, tych badań po COVID-zie, że inne rzeczy też można wychwycić, no bo wykonuje się przesiewowo te same badania co normalnie, czyli EKG, ECHO i tam czasami, czasami jakieś zmiany widać.